0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Hemos tenido éxitos otra vez. Este fin de semana, de hecho, una medalla brilla más que ninguna, la de Salva Cases, en el Gran Slam de Judo de Tbilisi, en Georgia. Salva va a ser nuestro primer protagonista de hoy porque es una medalla que nos ilusiona muchísimo. Los Juegos de París, los primeros de la carrera de Salva Cases, en caso de alcanzarlos, están cerca, va por buen camino. El Alicantino, es lo primero que os vamos a contar porque eh, viene muy fuerte, ¿eh? salva eh, y es el gran éxito del fin de. Pero tenemos más cosas, ¿eh? vamos a hablar con Pablo Herrera que también tiene medalla y de oro y brilla, sí, también brilla eh, la suya y la de Adrián Gavira. Eh, han comenzado muy bien el año en el Voley Playa y lo de París, lo de los sextos Juegos Olímpicos de Pablo Herrera. ...tiene buena pinta... ...ahora os lo contamos... ...y lo que también nos encanta... ...es contar que vuelve el Lido Muñoz... ...la niña prodigio... ...acabó el MIR... ...ella es estudiante de medicina... ...recordad... ...tuvo que dejar... Eh, ...por ello a un lado la piscina... Pero ya tiene plaza asegurada, está esperando destino y lo que ha hecho también es decir, volvemos al agua. Tenemos campeonato de España este fin de y Lidón vuelve con todo porque quiere conseguir la mínima para el Mundial de Fukuoka y a partir de ahí ir a sus segundos Juegos Olímpicos. Recordemos que también estuvo en Tokio. Tenemos marcha, ¿eh? ¿eh? Recuerda que nos escuchas aquí, en Plaza Podcast. Nos tienes en todas las plataformas de podcasting, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox e y también en la web del Proyecto Fer, en proyectofer.es. Vamos a arrancar nuevo episodio de A Pie de Podio. ¡Vamos allá!
2: Noticias A Pie de Podio
1: Bueno, pues antes de saludar a nuestros protas, como siempre, vamos con lo que han dado de sí los dos últimos fines de semana. Ya sabéis que repasamos todos los éxitos y el primero, cronológicamente, fue el de Pablo Herrera. Fue al Challenge de Voley Playa de La Paz en México y campeonó oro para él y su inseparable Adrián Gavira. Ahora hablamos con Pablo, que desde 2019 no conseguía una medalla internacional de este nivel en comparación con el anterior sistema del voley. Pinta bien, ¿eh? El camino de... De Pablo hacia sus sextos Juegos Olímpicos, mientras en el estreno oficial como pareja de Liliana Fernández y de Paula Soria, ya hablamos con Liliana aquí hace unas semanas, no hubo suerte. Perdieron los dos partidos de la fase de grupos y quedaron eliminadas sin acceder a los cruces y en Tepic, una semana después, Pablo no, no fue... Pero pero este pasado fin de sí accedieron Liliana y Paula eh, al Elite 16 en la ronda previa, lo cual fue una gran eh, alegría, pero luego cayeron en la fase de grupos. Bueno, eh, habrá que seguir engrasando esa pareja que ya nos contó Lili. Las sensaciones son buenas. Hay feeling en la arena, pero hay que demostrarlo en ese camino a París. Pero bueno, donde también tuvimos una gran noticia fue en gimnasia rítmica, en la primera Copa del Mundo del Año, en Grecia, Polina Verecina se salió, empieza bien Polina en el camino a París también. Para empezar, fue octava en el all-around, es decir, accedió a la final y logró su primer diploma en una Copa del Mundo. Para poner en contexto lo que significa, su compañera española, también inmersa en la carrera a los Juegos, que es eh, Teresa Gorospe, ocupó la plaza número 20. Pero es que Polina no se quedó ahí, lo gordo viene ahora, fue bronce en la final de Aro, es el mayor logro de su carrera, también se clasificó a la final de Mazas, pero ahí fue Octava. no estuvo tan bien horas después La Polina, más fiable ¿eh? en cualquier caso, una auténtica alegría Más cosas, en ciclismo en pista estuvimos pendientes de la Copa de las Naciones de El Cairo, es la segunda de las tres previstas para este 2023, y allí Sebas Mora fue sexto con Albert Torres en la prueba olímpica por parejas de la Madison, y también fue quinto en el Omnium mientras, en la Copa de España Cadete también de ciclismo, en ruta en este caso, en Beasain, eh, es la segunda prueba de la Copa de España, Leire Almen nueva en el Fer 2023 quedó segunda y para cerrar ese fin de vamos con el triatlón Copa de Europa de Melilla plaza número 27 para David Cantero eh, y posición 33 para Miguel Guzmán y en la prueba junior segunda plaza y medalla de plata para Héctor Tolsa que todavía es juvenil, es decir superó a muchos rivales que tenían uno o dos años más que él Y en cuanto a este pasado fin de semana, el gran éxito ya sabéis que fue el de Salva Cases en el Gran Slam de Judo de Tbilisi en Georgia. Bronce, el tercero para él en un Gran Slam. Ahora lo hablamos con él. Recordemos, eh, es el tipo de torneo, un Gran Slam, más prestigioso en el Judo. Tras los Juegos Olímpicos, pero este posiblemente sea el mejor torneo de la vida de Salva Porque estuvo más cerca que nunca de meterse en la final y por tanto en la pelea por el oro En cuartos, eso sí, estuvo más cerca de perder, pero en la lucha por el bronce fue muy superior Mientras, Ana Pérez cayó en el primer combate, en el cruce de octavos de final Y recordemos que Julia Figueroa no está por esa maldita lesión en la espalda el proceso de recuperación de Julia es largo, no estará tampoco en Antalya este fin de próximo, ni tampoco irá al Mundial de Doha en, en mayo. Le deseamos una rápida y fructífera recuperación a Julia, por supuesto. Y por cierto, también en judo, en la Copa de Europa Junior, en Portugal, Adriana Rodríguez perdió en segunda ronda, en octavos de final. Volvemos al triatlón, porque este fin de pasado eh, ha habido más cosas para los nuestros. En la Copa de Europa de Cuarteira, eh, también en Portugal, David Cantero tuvo que retirarse tras sufrir una caída en el tramo de ciclismo. Y en la carrera junior eh, Héctor Tosá acabó con una brillante sexta plaza esta vez. Fue el eh, segundo de los 15 españoles y mientras tanto en la prueba junior femenina corrió otra novedad del Fer, que es Alejandra Seguí, acabó sexta y fue la primera de las 20 españolas en competición. En ciclismo en pista, otra vez, tuvimos campeonato de España de Omnium y Madison. Fue en Mallorca. Son las dos modalidades olímpicas de fondo. Pues bien, en la Madison Sebastián Mora e Iker Bonillo se colgaron el oro en la prueba absoluta. Y en la Madison Junior, en la masculina, otro oro, por cierto, para Héctor Álvarez. Y en la Madison cadete femenina, otro oro para Leire Almena. Ambos... Con sus respectivas eh, duplas Y con respecto al Omnium Más oros Junior masculino para Héctor Álvarez Junior femenino para Daniela Grañana eh, Y cadete femenino También oro para Leire Almena Tres oros en el absoluto Discreto José Segura Y flojo Iker Bonillo vamos al atletismo, que ya lo estabais echando de menos en el campeonato de España sub-16 de atletismo en Orense estuvo Luna Arnaz que lo hizo francamente bien, ganó las dos pruebas que disputó, los 60 metros lisos y la longitud, y en ambos casos con récord de España, ahora mismo Luna acumula tres récords de España sub-16, en los 60, en la longitud y en el pentatlón y para cerrar los resultados más importantes de marzo, hablamos de la Copa de España de escalada modalidad bloque, fue en Oviedo, y allí Lucía Semprea quinta en la prueba masculina, octava posición para el jovencísimo Manuel Antonio Pastor.
3: Entrevista a pie de podio.
1: Bueno, pues eh, ya habéis escuchado las noticias y ahora vamos a ver qué dicen sus eh, protagonistas. Vamos a empezar por el que más nos ha hecho levantarnos de la silla este fin de todos, eh, pero Salva Cases, quizá el que más, porque está allanando y de qué manera su camino a, a París. Logró el bronce en el Gran Slam de Tbilisi, en Georgia, eh, y es su tercer bronce en un Gran Slam, que ya sabéis que tras los juegos es el metal más importante en el judo internacional. Salva empezó bien, quizás sin alardes, pero bien, venciendo al británico Jamon y al uzbeko Mamadaliev, y después venció en cuartos de final, a un, en un combate muy duro, a, a Madiel Estrada, que es el judoka cubano. En semis la balanza sí que se decantó en su contra, aunque bien podía haberse decantado a su favor, bien podía haberse metido en la, en la final... Eh, en una batalla titánica ante eh, Badzaya, eh, el judoka de, de Mongolia, pero bueno, perdió y fue directo a la lucha por el, por el bronce. Y allí, allí sí, arrasó. Y pon por inmovilización y otra medalla de bronce, más a la mochila. Fue ante el georgiano Capanache eh, Así fue más o menos como transcurrió todo en, en Tbilisi, pero queremos escucharla a él, que, que seguro que tiene bastantes cosas más que contarnos. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas.
1: Bueno, don Salvador Cases, porque tienes 24 añitos, sí. pero, bueno, has puesto la, la directa a París, eh.
3: Sí, sí, por suerte está yendo bien este año y que así siga. Mm.
1: Hemos comentado, ya se ha escuchado un poco a, a, a grosso modo cómo fue ese nuevo bronce en, en Gran Slam, pero cuéntanoslo tú porque eh, no sé cómo fue el camino. Los dos primeros en principio sin problemas, aunque dices que te costó un poco entrar en acción. En cuartos llegaron de verdad los apuros, los superaste y estuviste muy cerca de plantarte en esa final por primera vez.
3: Sí, bueno, al principio de competiciones siempre es un poco más... cuesta arrancar, entrar en, mm. en calor... Y bueno, a mí especialmente me cuesta, pero cuando arrancas y todo va yendo bien, cada vez con más confianza. Y sí, los cuartos de final fueron bien, era un combate muy importante. Y bueno, la final, pues el mongol... Estaba muy fuerte, la verdad, uh -huh. y como la técnica de oro, un combate largo, que al final acabó ganándolo él.
1: Pero bueno, te pudiste meter ahí, ¿eh? eh no sé si, si, si es incluso una espinita, te tengo que preguntar por todo, Salva, por lo bueno y por lo malo. No sé si, si es incluso una espinita aquello de, de haberte podido meter en la en la final y haber incluso podido ganar el combate antes de perderlo.
3: Sí, bueno, lo tenía inmovilizado y se escapó a falta de un segundo sí, de sí, la sí. puntuación. Pero bueno, esto ya sabes, es uh -huh. cualquier cosa decir un combate. Y sí, una final, aún no he llegado a ninguna final de Grand Slam y quiero que sea mi próximo objetivo. Uh -huh. Veremos si llega pronto o no.
1: Bueno, ahora te preguntamos por eso, que, que en Turquía tienes otra, uh -huh. otra oportunidad y encima ahí hace un año conseguiste ya el, el bronce, así que toca eh, cambiar de color este fin de. Pero ahora, ahora hablamos de eso porque te quiero preguntar eh, si, si te sentiste ganador en algún momento en ese combate de, de semifinales y perdedor también. En, en cuartos contra contrastada no sé si llegaste a ver el riesgo no sé eh, cuánto de controlada estaba la situación, te pregunto por los cuartos primeros Alba, porque desde fuera eh, quizá lo vemos de otra manera, pero en el tatami pues eh, se ve la realidad ¿no? y, y la tienes solo tú.
3: Bueno, en cuartos de final la verdad es que me, me vi bastante cómodo porque fui yo llevando la iniciativa del combate mm. y veía que podía cada vez más cerca de tirarlo, mm. lo vi bastante bien porque llevé la iniciativa yo empecé atacando mm. y cada vez veía más cerca el poder ganarlo y así fue, nos hizo muy largo, que eso siempre está bien
1: Y el de Semis, no sé si que eh, si, si te sentiste ganador
3: Bueno, ese combate era mucho más, era más complicado, me costó bastante más eh, me, vi, me vi ganador cuando lo tenía en suelo Pero luego se fue alargando el combate y cada vez la balanza se ponía más a su favor Aunque estaba muy igualado, la verdad
1: Oye, en Computo Global, eh, Salva, no, no sé si ha sido el mejor torneo de tu vida
3: bueno, eh, por sensaciones ha habido buenos y malos, uh -huh. pero pero bueno, estaba mi familia, que siempre ¿Sí? es un plus, ¿Sí? y eso eso ya lo voy a recordar siempre.
1: No, tus hermanos, ¿no?, y... que también son yudokas, por cierto. Sí, 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 sí. Eso, eso y me bueno, imagino pues, es un yo... gran apoyo, ¿no?, para ti. Sí, diario. Uh -huh. Bueno, Salva, y ahora eh, eh, Turquía, ¿no? Eh, lo que comentábamos antes, el Gran Slam de, de Antalya. Eh, vas para allí con otro Yodo café, por cierto, con, con Ana Pérez, también en buena forma. Eh, de hecho, bueno, eh, hoy has llegado a, a Turquía, eh, porque no hay tiempo. Esto empieza ya, empieza, empieza este viernes. No sé qué sensaciones tienes, porque lo hemos comentado antes, hace un ratito. Eh, eh, hace un año, cosa de un año, eh, yo diría que exactamente un año, eh, porque fue en abril del 22, eh, lograste ese, ese bronce que fue tu primer bronce en en un, en un Gran Slam así que te pregunto ¿este año qué? no sé si cambiamos de color esa medalla decías que el objetivo es meterte en esa en esa final en una final de Gran Slam y yo creo que es un buen un buen lugar ¿no? Para, para reeditar gran actuación como la del año pasado sí
3: ojalá que sí que se dé igual o mejor uh -huh. y volverá por otra medalla que lo recuerdo con, con mucho cariño mi primera medalla en Gran Slam uh -huh.
1: después de Turquía eh, si no me han contado mal Salva descansas ¿no? Eh, y ya, ya está el Mundial de Doha claro
3: Sí, ya descansamos un poco y preparamos el Mundial, que es un mes después. Uh
1: -huh. Correcto, es en, en mayo. Estás en la posición 13 en el ranking, eh, y bueno, ya sabes, Alba, que aquí le damos eh, vueltas a los Juegos de, de París, estás encaminado, queda mucho, eh, de hecho en judo hasta mayo, eh, precisamente tras ese Mundial de Doha, todo cuenta un 50%, la carrera importante, bueno, todo es importante, ¿eh? pero la carrera eh, se endurece en ese último año clasificatorio, de mayo a mayo, eh, hasta el mayo del, del 24, que es cuando acaba el proceso clasificatorio, pero tú, ¿cómo te ves, Alba? Eh, no sé si te, si te sientes ya cerca, ¿no? Si te sientes en el camino. Eh, dime la verdad, ¿te ves ya en, 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 en París?
3: Sí, bueno, en el, en el camino sí, porque estoy ganando a gente que han estado en Olimpiadas y, y bueno, gente con medallas importantes. Uh -huh. Si todo sigue así, las lesiones nos respetan y podemos seguir avanzando, eh, est estaremos allí.
1: Bueno, pues ahí está. Salvador Cases, que, que es don Salvador Cases, porque porque bueno, nosotros lo decimos así, Salva, que el camino, el camino está encaminado, encarrilado. Así que, bueno, ya veremos lo que pasa después, pero, pero tenemos ilusiones puestas en ti porque te queremos ver en, en París. Salva, gracias. Muchas gracias. Venga, y vamos ya con más protas. Pablo Herrera.
3: Entrevista a pie de podio.
1: Bueno, ya sabéis que Pablo Herrera tiene un sueño, eh, competir en sus sextos Juegos Olímpicos. Sería el primer jugador de Voliplaya playa en conseguirlo desde que la disciplina es olímpica. Y la semana pasada eh, dio un buen paso por ello. Logró, junto a su inseparable Adrián Gavira, ganar el eh, Pro Tour Challenge de, de la Paz en México. Es importante también porque Pablo no lograba una medalla internacional de este nivel, equivalente, digamos, en el anterior sistema de estrellas de los eh, World Tour en vole playa. No lo conseguía desde 2019. Pablo y Adriana además, son los más veteranos del circuito internacional, 40 y 35 años respectivamente. Y, oye, pues sería histórico lograr ese gran objetivo que es, sin duda, el de estar en, en París. Vamos a saludar a nuestro Pablo Herrera. Pablo, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, ¿dónde te pillamos? Porque en México no, ¿no?
0: No, no, regresamos. Eh, al final decidimos regresar. Ahora está, eh, está jugando el torneo... En Tepic y, sí. y decidimos regresar para España para descansar porque teníamos muy pocos días de recuperación y, y bueno, como la semana que viene había descanso entre los torneos de México y Brasil, eh, así vamos a acumular una semana de carga aquí en Lorca y, y ir con más seguridad a los torneos de Brasil. Sí.
1: Claro, porque fue trepidante, ¿no? Un poco ese ese challenge, ¿no? Para, para llegar a ese oro. Entre otras cosas, claro, eh, al final no estáis en Tepic, eh, también un poco por, por desgaste, ¿no?
0: Sí, sí, principalmente por eso, porque acabamos domingo, en, en Tepic estamos en la previa y teníamos que jugar miércoles, eran muy pocos días de recuperación y. Hmm y bueno, decidimos eh, descansar y, y bueno, ahora la verdad que el torneo fue increíble empezamos de menos a más porque hacía bastante viento sí, en sí. las primeras jornadas del evento y, y era bastante difícil controlar el balón pero bueno, nos fuimos aclimatando a a ese viento y, sí. y la verdad que, que, bueno, disfrutamos mucho en la, en la cancha central.
1: Bueno, es un oro grande. Eh, Pablo, eso es arrancar el año, no sé si por encima de vuestras expectativas o en la <risa> línea,
0: te pregunto. No, la verdad que, que hemos empezado muy bien, ¿no? muy contentos del arranque, no nos imaginábamos eh, eh, el, el arranque tan bueno que hemos tenido y más porque la, hace unas pocas semanas eh, falleció el padre de Adri y estábamos dudando sí, sí, en, sí, sí, en ir al torneo, entonces eh, fue él el que dijo que, que se encontraba bien dentro de la situación y que también uh -huh. necesitaba él un poco el, la competición para, para sí, pasar para el Madrid mal trago supo. y sí y, y bueno, la verdad que le vino genial ¿no? porque fue un torneo muy emocionante muy sentimental claro. eh, sal, salva al padre era, digamos, para nosotros el, el segundo o tercer entrenador del equipo, que siempre después de los partidos eh, nos decía eh, su opinión y, y, bueno, la verdad que fue una noticia muy, muy desagradable. ¿no? La verdad que, bueno, Adri, la verdad que ha jugado increíble. Tanto Fran, el entrenador, como yo, estamos sorprendidos de cómo ha aguantado en los momentos difíciles del torneo y... Uh -huh. Y bueno, como tú decías, también le ha servido a él para, para evadir esa situación ¿no? un poco. Claro,
1: un poco, eh, quizás salva incluso desde, desde ahí arriba, ¿no? Eh, guío un poco a, a Adri. Supongo también, eh, bueno, ya lo has comentado, Pablo, un poco emotivo todavía más, ¿no? El, el hecho de conseguir ese ese oro para los dos, sobre todo para, para Adrián, pero bueno, también para ti, ¿no? Un poco ese, ese toque emotivo de este oro, ¿no? Es así.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Él lo decía, ¿no? Adri decía que que seguro que estaba haciendo fuerza, y, uh -huh. y, y bueno, que ya al acabar el torneo tuvimos un, ahí unos minutos en el micrófono y, y, y tuvo unas palabras muy bonitas hacia él, hacia uh -huh. su madre, y la verdad que, que bueno, fue el broche de Europa para esa situación, no además fue el mismo domingo que era el Día del Padre también, y fue todo redondo. Sí, 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 sí.
1: Bueno, es un buen inicio, ¿no? Eh, me, eh, Pablo, ya, ya lo hemos comentado, es eh, después de esa quinta plaza en el, en el Elite 16, lo diré, de, de Doha, el oro uh -huh. en México, eh, queda mucho en la fase de clasificación, esto es solo el principio, digamos, pero, pero yo creo que es un buen paso. No, no sé cómo lo veis vosotros, Pablo, de, de cara a, a París, si, si esto hincha el saco de confianza para revalidar presencia en los Juegos, para que sea tu sexta presencia en los Juegos Olímpicos, que, que ya lo hemos comentado muchas veces, pero... Yo creo que no nos cansamos nadie, ¿no? El proyecto Fer de, de, de recordar que sería histórico. Y, y yo creo que eres uno de, uno de los deportistas Fer sobre los que más ilusión hay, ¿no? Evidentemente, sobre todos. Pero, pero por esa, ese punto histórico que tendría que estuvieses en, los, en otros juegos, ¿no? ¿no? No sé cómo ves el saco de lleno, sobre todo después de este inicio.
0: A ver, la verdad que muy motivados los dos, ¿no? el reto es, es difícil y emocionante e ilusionante a la vez eh, sabemos la dificultad que trae que dos jugadores uno de 40 y uno de 35 como tú has dicho antes eh, estén peleando para entrar por el, por el ranking, y, pero bueno, la verdad que ha sido un arranque soñado, eh, estamos ahora mismo a falta de que acabe el torneo de que estamos primeros del ranking provisional olímpico y, y bueno, eso nos, nos hincha mucho para no para decir, eh, ya estamos, nos hincha para saber lo difícil claro. que va a ser y, y bueno, eh, seguro que van a venir momentos difíciles y tenemos que seguir agarrándonos al campo y, y pelear como lo hicimos eh, la semana pasada.
1: Claro, es que la última vez que lograsteis una media de este calibre, lo hemos comentado antes, pero fue en Xiamen 2019, no me equivoco, ¿no? fue, fue ahí. No, sí, exacto, sí.
0: Bueno, fue el, año, el año pasado cogimos una en el Future de Madrid, sí. pero vamos era un torneo, una, un nivel más bajo. Uh -huh. pero, claro. pero sí, de este nivel era de, en Chavén
1: claro, en, en la equivalencia fue entonces en el Pro Tour 4 estrellas eh, y fue una plata, eh, que bueno no sé si ha llovido mucho, Pablo, porque bueno ha pasado una pandemia de, de, de por medio eh, en fin, unos juegos también en los que has estado eh, al final, bueno, decías en la web del Proyecto Fair que fue una sorpresa, ese ¿sí oro no? pero el caso es que ha llovido ¿eh?
0: sí, sí, claro es que y, y el nivel cada vez está claro, más exigente claro. nosotros nos damos cuenta ¿no? de que los jóvenes vienen muy fuertes, muy, mucho más técnicos muy, muy agresivos en la red y, sí. y bueno, cuando ellos están subiendo tú ves que estás intentando mantener el nivel sí, o vale. a lo mejor bajando, entonces estás sí. está, estás ahí en la pelea, pero como tú dices, el oro este la verdad que nos da mucha confianza y, y bueno con ganas de, de que pase esta semana que viene aquí en Lorca para acumular entrenamientos y, uh -huh. y empezar otra vez en la arena en Brasil bueno pues eh,
1: buen inicio para nuestro Pablo Herrera y su inseparable Adrián Gavir en esa carrera hacia hacia París que ojalá eh, pues sea ese, ese sexto entorchado en este caso pues eh, para, para Pablo para estar en los sextos Juegos Olímpicos estamos muy pendientes de, de eso Pablo gracias y suerte
0: un Padre abrazo muchas gracias saludos a pie de podio el podcast del Proyecto Fair.
1: Venga, eh, vamos a cerrar el episodio de hoy y, y vamos al agua. Vamos a hablar de natación porque arranca hoy mismo, este miércoles, el, el evento nacional más importante, el Campeonato de España Open de Primavera en Palma de, de Mallorca. Y allí tenemos a una amplia representación de ganadores Fair. Tenemos a Ángela Martínez, tenemos a Alba Herrero, a Pedro Sánchez, eh, a Miquel Bonal, a Nacho Campos y una con la que teníamos muchísimas ganas de de volver a hablar. Lidón Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, hablamos contigo eh, por primera vez, yo creo que desde que dejaste de dedicarte íntegramente, digamos, al deporte por tus estudios académicos, eh, uh
2: -huh. hace,
1: hace tiempo que no te teníamos aquí en, en a pie de podio, en el podcast del, del Proyecto Fer, eh, por ese MIR, ¿no? D donde, bueno, pues sí. eh, has tenido éxito también, como en el, como en el agua. Estás esperando uh -huh. esa, bueno, esa oficialidad de la plaza, ¿no? Eh, eh, destino también, en fin. ¿Cómo has llevado
2: todo este tiempo, Lidón? Sí, la verdad que, bueno, me cuando hablamos la última vez, seguramente me, te dije que me enfrentaba a un sí. reto muy grande, ¿no? Mm. Y, bueno, pues una vez más tuve que organizarme los estudios con, con la carrera deportiva y, bueno, sí que es verdad que es la primera vez que tuve que bajar el listón de, de entrenamiento porque mm. realmente no era posible hacer una buena preparación del examen, que me parecía algo muy importante también, mm. eh, manteniendo el, el ritmo de entrenamiento que llevamos los nadadores, ¿no? Entonces... Mm. Eh, eso sí que lo quería hacer bien, yo quería llegar al examen sabiendo que había hecho todo lo posible, no quería quedarme a, a mitad ¿no? o haber hecho el esfuerzo a medias y estoy muy contenta porque eso lo conseguí uh -huh. y bueno, luego además también me fue bastante bien el examen, hice como que recogí lo que coseché, vaya, uh -huh. y eso, eso a veces no es fácil, así que estoy muy contenta y nada, tengo, ahora sé que tengo un buen número de ranking, que es como lo que más importa más que la nota en sí, sí. Y estamos esperando a que el ministerio diga el día que se empiezan a, a adjudicar las plazas para saber definitivamente cuál es la plaza que, que tienes. Correcto.
1: Eh, después de todo, Lidón, no, no sé cómo se lleva ahora el, el hecho de dedicarte a lo mejor íntegramente al deporte o, o solo tener... Eh, entiendo que solo tienes ahora el campeonato de España Open de Primavera sí. en la cabeza eh, ¿Cómo se lleva no después de tanto tiempo en el que has estado? Pues cuando hemos hablado, pues evidentemente, eh, cogida por las pinzas de la medicina no sí. En este caso.
2: sí, sí, yo creo que ahora reflexionando en este tiempo que tengo eh, Creo que, no sé, igual hace 10 o 12 años que no, que no estaba así sí. y incluso así de tranquila, en el sentido de que puedo dedicar todo mi día a entrenar y tal Creo que no, no lo he estado nunca entonces, por un lado lo, lo sé y lo valoro y lo valoro día a día sabiendo que obviamente se va a terminar pero eh, lo vivo con no sé con mucha tranquilidad con mucha paz ¿no? uh -huh. disfrutando de lo que hago en los entrenamientos en la recuperación eh, puedo dedicarle como mucho más tiempo de lo normal siempre me tenía que ir corriendo del entrenamiento y ahora se puedo disfruta quedar...
1: más no le doy, no entiendo
2: sí sí estoy estoy muy contenta y ya te digo como muy tranquila esperando uh -huh. también con muchas ganas mi plaza pero eso no quita que no que no esté disfrutando claro. de este momento uh -huh. y bueno ahora de cara al campeonato de España hemos hecho una preparación muy corta muy diferente, sí. pero bueno, también era era un pequeño reto y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta preparación que hemos hecho de desde después del examen, ¿no? Digamos.
1: Bueno, pues, pues vamos a ver cómo va porque eh, este campeonato de España eh, es especial también porque entre otras cosas es clasificatorio, ¿no? Lo hemos dicho, para el uh -huh. campeonato del mundo de, de Fukuoka en, en Japón en julio. Bueno, tienes dos opciones, en Mallorca eh, uh -huh. eh, o en el Mare Nostrum de Barcelona en mayo. Sí. No sé cómo lo ves.
2: A ver, mmm, la verdad que mmm, ha sido muy poquito tiempo uh -huh. el que he tenido, no lo sé, yo creo que todavía no estaré eh, para conseguir, digamos, la mínima, de hecho, solamente he nadado en todos los Opens que llevo en mi vida, creo que solo una, en uno de, de los Opens sí. he nadado por debajo de esa mínima, o sea, que realmente yo suelo nadar más rápido como al final de temporada, ¿no?
1: Y que es 25-17, eh, ¿no?, la mínima.
2: Eh, sí, exacto. Uh -huh. Entonces, eh, no lo sé, yo obviamente voy a intentar hacer la mejor carrera posible, pero bueno, sabiendo que, que puedo tener todavía unas semanas de preparación más de cara al Mare Nostrum de Barcelona, uh -huh. y, y si no, pues volverlo a intentar allí, ¿no? Uh
1: -huh. Te pongo el idón en un escenario, digamos, ideal, perfecto, es uh -huh. conseguimos esas mínimas, sea Mallorca, eh, sea en Barcelona, esa mínima, de 25-17, uh -huh. damos por hecho que, habiendo conseguido estar en el Campeonato del Mundo, ¿intentarías llegar a los Juegos de
2: París? Sí, claro, yo creo que, bueno, eh, mis últimos años de, de carrera de deportiva universitaria me han hecho como eh, probar muchas, muchas cosas diferentes, muchas preparaciones diferentes uh -huh. y mm, creo que podríamos como enfocarnos en, mucho en la prueba de 50 y, Incluso desarrollar cosas que, que quizá antes no desarrollábamos por tener que hacer muchos metros y mucha resistencia. Eh, y creo que podríamos perfeccionar pues eh, la técnica, cada, uh -huh. cada apoyo dentro del agua, no cada gesto explosivo. Uh -huh. Y creo que podríamos hacer una preparación más enfocada a eso que… que para poder intentar hacer la mínima de París en, en 50 libres, ¿no?
1: Claro, que de hecho en los 50 libres también te vas a centrar en, en Mallorca porque, bueno, tú estabas especializada y estás en 50 y en los 100 pero en Palma solo vas a nadar en los 50, ¿no? Mariposa, espalda y los libres.
2: Exacto, como, como nado bien más de un estilo pues eh, hemos pensado que ahora es más adecuado quizá, uh -huh. ya te digo, como centrar esta pequeña preparación en las pruebas de 50 y como no tengo solo una que tengo tres pues eh, ya es, es algo también interesante, ¿no? Uh -huh. eh, no estoy renunciando tampoco a dar muchas pruebas y simplemente pues me, me centro más en ese tipo de prueba, en las tres en modalidades.
1: Vale, y ahora, Lidón, te pongo en un escenario más negativo, que es el que, uh -huh. el que bueno, pues un, aquel en el que no consigues esas, eh, esa uh -huh. mínima, ¿no? Eh, y por tanto, no hay campeonato del mundo para, uh -huh. para Lidón Muñoz. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué, ¿Qué escenario se abre para ti?
2: Eh, entonces tendríamos como que bueno que empezar a mirar cómo será la, la temporada que viene uh -huh. eh, en el sentido de, por ejemplo, la gente que ya no vaya al Mundial es verdad que pierde una oportunidad de, de clasificarse para los Juegos Olímpicos uh -huh. porque hay una opción allí que bueno es bastante difícil porque tiene que ser en la final del campeonato del mundo, pero bueno es verdad que es una opción, entonces esta opción ya se escaparía, uh -huh. pero ya iríamos a por la siguiente y creo que quedarían un par más que ahora mismo no creo que era el siguiente campeonato del mundo sí. y el siguiente campeonato de España Open entonces bueno sería como como otra temporada normal de um, olímpica no como uh -huh. la que tuvimos en 2020 espero sí. que como, no como la de 2020 claro. que se nos truncó sí. eh, pero, pero bueno pero es, más, una es más corto de el ciclo claro claro entonces sería pues afrontar septiembre um, y ya calculando pues cuando sería la siguiente competición clasificatoria.
1: Sería como ir a los exámenes de, de septiembre, ¿no? Eh, y por cierto, sí. eh, Lidón, si te pongo eh, más más allá, eh, en París, más allá de París, ojalá con, con Lidón en, en París, después qué? O, o, ¿O es demasiado tirar el tiempo hacia adelante?
2: Ahora mismo, sí, la verdad es que no te sabría decir porque uh -huh. tengo como tanto trabajo, ¿no? De aquí a claro. entonces y tantas cosas como por descubrir cómo van a ser. Uh -huh. eh, no, o sea, por ejemplo, yo desconozco cómo es una residencia, ¿no? Eh, o sea, de medicina, sí, uh -huh. cuando empiece cuando empiece como residente. Pues es algo nuevo que tengo que probar, tengo que uh -huh. ver cómo que me exige, cómo, cómo he hecho toda la vida, vaya. Eh, entonces, es como hay tantas cosas por ver que la verdad no te sabría decir. Yo contenta con, con llegar a París y uh -huh. a partir de ahí, pues ya veríamos. Ojalá, eh,
1: ojalá. Eh, <risa> ojalá. Quiero terminar con una cosa, Lidón. Eh, te quiero preguntar un poco por el futuro de la natación valenciana, eh, uh -huh. porque muchos en la comunidad eh, quieren ser, eh, quizá no te lo creas, eh, pero, pero quieren ser de nuevo. <risa> O la nueva Lidón, y esto es así. porque Por ejemplo, Nacho Campos, también de Castellón, sí. eh, en alguna ocasión nos lo ha dicho, ¿no? Eh, yo, yo quiero ser Lidón Muñoz, ¿no? Eh, ¿Cómo ve
2: Lidón la, la natación valenciana? Pues a mí me encanta, me encanta la presentación que has hecho de todo el equipo Fer, que vamos para allí, para Mallorca, porque cada vez somos más y estamos todos en finales, incluso unos cuantos luchando por esa mínima y es que no hay nada que me haga más feliz porque mmm, voy a hablar ahora como un poco mayor, pero yo los he visto de pequeños ¿no? Y, y ahora veo cómo han crecido y que realmente tienen opciones de luchar por lo que yo he estado luchando y eso me pone súper feliz y ojalá cada vez seamos más.
1: Bueno, pues ahí está Lidón Muñoz. Suerte evidentemente en Mallorca. Ojalá, hemos hablado de todo, de Mallorca, de Barcelona, de Fukuoka, de París. Ojalá te veamos en todas y, y bueno, pues podamos seguir contando éxitos en el agua de, de Lidón Muñoz.
2: Gracias Lidón. Gracias a ti.
0: Agenda de eventos con el proyecto
2: FER.
1: Pues esa era Lidón Muñoz que compite ya ¿eh? mañana en los 50 metros mariposa, el sábado en los 50 libres y el domingo en los 50 espalda de ese campeonato de España Open de primavera de natación en Palma de Mallorca. Desde hoy mismo hasta el domingo 2 de abril. Así es como arranca la agenda de lo que va a pasar este mes que abriremos también con ese gran slam de judo. En Antalya, que hemos comentado con Salva Cases, y en el que también estará nuestra Ana Pérez. Y no nos olvidamos de la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, eh, en Sofía, para el conjunto español. Eh, con nuestra Mireia Martínez y nuestra Patricia Pérez, que recordemos, ya tienen el billete para París. Ni tampoco nos olvidamos, por cierto, del Campeonato del Mundo Junior de Esgrima en Bulgaria, para Sierre Olangua. Todo eso es lo que se disputará este fin de... Ya veis que son cosas importantes, y a partir del lunes... Muchísimo más Es que nos quedamos sin tiempo Pero todo es decisivo eh La carrera a París A cada pie de podio que pasa Es más dura, más intensa Está más cerca Y nos encanta Nos marchamos Recuerda que si quieres repasar El calendario completo Tienes toda la información En la página web del Proyecto Fer Proyectofer.es y en Plaza Podcast y en plazadeportiva.com. Gracias por estar. Al otro lado. Hasta la próxima. Adiós.